0: BR Klassik. Herr Rattle, Siegfried gilt als Held, aber ist er nicht eigentlich eher ein Antiheld? Er macht doch alles falsch. Er ist doch auch ziemlich dumm, oder? Und ein Verräter. Oh,
1: Siegfried ist. <lacht> You're going say he he's not a complicated character.
2: Oh, ich würde sagen, er ist kein komplizierter Charakter. Aber die Situation ist kompliziert. Wir haben ja diese herausragende Sängerbesetzung. Simon O'Neill ist unser Siegfried. Und er sagte zu mir, ich bin mir nicht sicher, ob ich mich mag. Da habe ich ihm geantwortet, auch wenn das Stück alle Merkmale einer großen Oper des 19. Jahrhunderts hat, ist diese Figur doch letztlich nichts anderes als ein in die Höhe geschossener Teenager. Er versucht, die Welt zu entdecken. Und Siegfried hat auch diese sehr nachdenkliche Seite. Und das ist faszinierend. Ja, es stimmt. Wenn man so will, ist Siegfried das schwarze Schaf des gesamten Ringzyklus. Es ist sozusagen das Scherzo dieser 17 Stunden langen Symphonie. Aber es ist auch das Stück, in dem Wagner ein wirklich moderner, experimenteller Komponist wurde.
0: Vielleicht ist es sogar der wildeste Teil des gesamten Rings. And in some ways it's really the wildest piece. Es gibt ja wahnsinnig moderne Musik, gerade bei den unsympathischen Figuren. Das ist ja bei Wagner generell so, beckmesser musik ist eigentlich interessanter als Stolzing-Musik in den Meistersingern, dass auch der Negative hält musikalisch der interessantere. Und hier ist es Mime, könnte man sagen. Denn wenn Mime Angst hat, im ersten Akt harmonisch, ist das ja
1: unglaublich. Ja,
2: das ist atemberaubend, wie weiter da geht. Und beim Proben dieser Passagen hatte ich den Gedanken, wenn man raten müsste, welcher Komponist das ist und in welchem Jahrhundert das geschrieben wurde, dann könnte man meilenweit daneben liegen. Manches ist so experimentell, dass selbst Wagner es nie wieder gemacht hat. Und gerade das hört man erst so richtig in einer Konzertantenaufführung, wenn das Orchester nicht im Graben versteckt ist. Denn über weite Strecken ist es ein Konzert für Orchester. Und sehr oft ein Konzert für die tiefen Instrumente. Etwa im zweiten Akt, wenn Alberich an der Drachenhöhle wartet. Die einzige erkennbare Melodie wird von der Pauke gespielt. Es gibt kein anderes Stück, wo die
0: Pauke so sehr zu einer Hauptfigur wird. Und man sieht das Orchester, es ist nicht in einem Graben und das Auge ist nicht von einer Inszenierung abgelenkt oder auch gefesselt. Sie haben den Ring ja auch mehrfach schon szenisch gemacht. Macht es Ihnen mehr Spaß, das konzertant zu machen? It depends. Kommt drauf an. So viele Dinge bleiben
2: ungesagt im Text und im Gesang. Und dieses Ungesagte wird eben immer vom Orchester erzählt. Und wenn man die Musiker sieht ist das einfach aufregend denn sehr oft sprechen die instrumente mit den sängern die
0: regisseure sind ja auch in gewisser hinsicht die konkurrenten der dirigenten
1: <lacht> shouldn't be always but when i looked at these four harps on the side of the stage i thought my goodness if i was a stage director i would want the harps to be valhalla
2: das sollten sie eigentlich nicht sein. Aber als ich diese vier Harfen am Bühnenrand sah, dachte ich, meine Güte, wenn ich Regisseur wäre, würde ich diese vier Harfen die Burg Walhall darstellen lassen. Und es gibt so viele Situationen, in denen würde ich die Sänger ins Orchester gehen lassen und dann würden sie zu den Instrumenten sprechen. Oder umgekehrt, denn die ganze Psychologie steckt im Orchester. Sehen Sie, man kann Siegfried tatsächlich als einen aufgeblasenen, wichtig unmöglichen Typ sehen. Aber das Orchester sagt das Gegenteil. Es zeigt uns das nachdenkliche Innenleben, das er hat, wie jeder Teenager. Da gibt es auch eine große Einsamkeit und viele Zweifel. Und da gibt es sehr viel mehr Musik, die von Schubert herkommt, als man glauben möchte. A lot more
1: Schubert. this type of music within this opera than one normally believes.